0: 欢迎收听最新一期的《聊个球》就，这是我们的第一百二十期节目。录音的时间呢？北京时间的一月二十六号凌晨零点三十分。<对>在一个小时以前吧，刚刚结束的一场亚洲杯四分之一淘汰赛，嗯，的比赛里面，嗯、韩国队，嗯，是零比一爆冷负于了卡塔尔，塔对，被淘汰。呃，这两球我相信很多朋友也是,也是看了，因为今天这个时间也挺挺好的啊，周<对>周末。嗯，比赛呢，我刚刚看完，给我的感觉就是怎么说？嗯，呃，亚洲可能这些球队的实力差距在缩小吧，或者说是韩国队。呃，之前我们虽然聊到韩国队中国的比赛。把韩国队一顿吹，但是这场比赛确实发挥得不太好。整场比赛不是我们想象中的。如果可能，大家没看比赛，第二天起来看比分的话，可能是觉得，呃，韩国跟着卡塔尔一顿暴锤，结果卡塔尔抓住了一个机会，呃，一脚世界波扳平了，嗯、呃，打到了唯一的进球。但实际场面还并真并不是这样。嗯嗯、虽然在技术统计上啊，卡塔尔的，呃。控球率是绝对的处于劣势，但是我们看一下射门次数方面和韩国是不相上下的，嗯、呃，而且这场比赛韩国其实没有制造出特别多有威胁的机会
1: 。这个球没看啊，因为我确实确实没看，所以这个嗯，但是韩国输了，我确实蛮意外
0: 。对，呃，虽然卡塔尔的那脚进球，下半场第七十六分钟是一脚大概三十五米开外的一脚。呃，世界波的远射吧。呃，嗯、虽然韩国在七十八分钟的时候有一个扳平的球是经过视频裁判的，呃，视频裁判的那个叫什么技术回放，嗯、呃，确定是越位。嗯，但是确实这场比赛韩国队没有太多的有特别大威胁的进攻，所以，呃，联系到。这一届亚洲杯之前的好几场比赛，就是这四分之一淘汰赛的好几场比赛来看，嗯、其实包括明天要踢的那场阿联球队澳大利亚的皮亚球，对啊，呃，因为澳大利亚我们之前聊过了，其实他现在球队的状态状况也不是那么的好，嗯、会不会这一届亚洲杯的四强，嗯，三支西亚球队
1: ，呃，目前来看。基本板上这个地我觉得澳大利亚有点悬，说实话，<对>特别是碰东道主
0: 。嗯，对。如果三支西亚球队就就就是卡塔尔、阿联酋、伊朗打这个日，日<本>嗯、所以怎么说传统豪强日韩澳这三家，对，像、嗯、韩国、澳大利亚、呃，韩国已经淘汰了，澳大利亚相当的危险，<对>嗯。看着结合昨天晚上、昨天凌晨的那场球，中国队对伊朗那场球，伊朗结结合起来看，呃，再结合韩国本来是中国队小组赛碰过的一个对手，再结合起来看，包括上一期节目，朴哥说卡塔尔这个，我们当时聊八强里面啊，对哪些球队是中国队有,有望能晋
1: 级的，我就说越南和卡塔尔，或许说我们比较有希望的球队。对，对对对
0: 但看了这场之后，发现卡塔尔和我们不是一个等级的球队啊。
1: 呃，这不，这个怎么说呢？这个卡塔尔十二强赛刚刚打过嘛？去年，嗯，呃，前年前年刚刚打过，还是赢了的。所
0: 以，哎，但这这场球看上去感觉进步神速啊。对，呃，哈维呢，进行在，呃，之前预测过四强啊。对啊。呃，但预测卡塔尔，我不知道他是不是拍马屁的一个行为。但、啊、不知道，预测最后卡塔尔夺冠好吧，啊、这个啊，对，这个、不知道是不是拍马屁的一个球为。但是现在看起来，呃，其实实力真的还不弱。当然，这场球，呃，嗯、韩国自己发挥有很大的问题。嗯，嗯孙兴民的表现依然是队内比较亮眼的一个点，但是他的几个队友，包括之前我们说很强的黄义助，嗯，在这场比赛里面就确实有一些问题。嗯嗯
1: 哎，说实话，因为比赛没看啊，这场球确实没看。嗯、呃，刚就看了一个简短的新闻，嗯、呃，呃，就没法详细的去评述。但是，怎么讲，这次韩国队这么早的出局，我是觉得呃挺意外的。说实话，特别是这次还专门把孙兴民招了回来。对，啊、呃，孙兴民回来就踢了三场球。对，对
0: ，嗯，好的，这是刚刚韩国这场球，大家可以关注一下，应该是下周一吧。我觉得挺关注那场球的，嗯、伊朗对日本那场球。对。呃，我觉得应该从现在看过的所有比赛里面来看，应该是最强的两支队，对最强两支队提前提前碰面了。<对>呃，然后还有一些嗯欧洲比较大的新闻啊，这个德容呃的转会最终是尘埃落定，嗯、呃签到了巴塞罗那，转会费是七千五百万加一千一百万浮动的欧元的这样的一个转会费。嗯，之前他在巴黎和巴萨之间。不断的犹豫和选择吧，最后可能，啊、呃，因为巴萨的游说也好，或者说是巴萨这支俱乐部和荷兰足球的历史渊源也好吧，嗯啊、最终选他选择了巴萨姆达。嗯，对，呃、这个价格其实很高很高有，有
1: 点贵了，八千六百万欧。对
0: ，呃，当然据说是巴萨、巴黎还有哪支球队来着？嗯，呃。基本上给出的价码是一样的，转会费是差不多七千五百万左右，<对>呃，八千五百万左右。嗯、呃，但是呢，个人待遇上，巴萨给了德罗非常高的一个工资。现在在队内的工资应该是，啊、呃，在第二集团，应该是在库蒂尼奥和登贝莱之间的这样的。六
1: 六百万到八百万这一档，薪
0: 薪资水平，所以、
1: 哦、确实很高
0: 。对，二十一岁的一个年轻球员嘛，呃、嗯，不知道会不会成为下一个。
1: 这个传说拿他就是来替布斯克斯的，嗯、呃，究竟能不能起到这个布教授的作用？布教授已经十年了，在巴萨屹立主对，呃，所以这个看是否能够替代布教授的作用嘛？布教授毕竟今年才三十一嘛，对吧
0: ？对对对，呃，如果能达到布斯克斯的成就的话，啊、这个价格就相对来说就非常的划算的一笔买卖了。对、啊，嗯、还能再踢十年。对，呃，这是关于。转会的一个新闻。其实这这期节目大家也知道，我们想聊，本来这期节目想昨天晚上聊的，但是看完球之后，呃、哎呦，太晚。
1: 昨天晚上，说实话，昨天晚上我下半场，我今儿早上起来看群里人，呃，这个老板艾特了我一下。昨天晚上下半场，我看到了六十分钟，因为最最近我得了流感，嗯，流感。然后对对对，这很严重，很难受。所以昨天晚上吃了感冒药之后，下半场坚持看了一会儿，实在看不下去了，睡觉了。我觉得比赛没悬念了吧。
0: 呃、嗯、呃，<不><是>开开场十分钟就没悬念了，好吗
1: ？呃，不，真真正正我觉得丢丢,丢了第一个球之后就没悬念了
0: 。嗯，嗯好的
1: ，好，我相信我们比赛重要
0: 。对对对，大家知道我们肯定想聊的是这场球。本来是昨天晚上想聊，但是昨天晚上看完球，一个朴哥可能已经休息了。第二，其实昨天晚上我情绪也比较激动，大家很少见我在群里发那么多条，和大家聊聊了很很很多条。我昨天晚上可能三点多才睡吧。嗯
1: 对，昨晚上我今儿早上一起来一看，我操，一两百条信息吓我一跳
0: 。对，一直在、呃、在刷这场比赛结束之后的一些信息，因为很扯淡的是，我不是不明白为什么这样安排。CCTV 五在比赛刚刚结束、政治的采访还没有结束的情况下，啊，谢谢就切切到了什么乒乓球什么什么比赛，啊，呃，包括政治赛后的采访，包括新闻发布会，其实。大家知道，这是里皮作为中国队主教练最后一最后一次新闻发布会了。对，呃，都没有播。嗯、其实，在后来还有很多故事，我不明白为什么都没有播。呃，电视信号是没播，但据说是那个 A P P 的 a p p 的平台里面都过了。对，都播。对对对，所以让我感觉有些意外吧。后来就会在大家在聊，包括一直在刷一些新闻，关注这场比赛。嗯、然后，其实情绪也挺挺怎么说，挺挺低落，或者是。激动的吧，对，对，就三点多才睡
1: 。啊，说实话，这场球看着让人堵心，真的是堵心，甚至有点，我这场比赛我觉得
0: 无奈、苦笑、嗯、可能都有。嗯，呃，那我们从赛后开始聊起。对，呃，首先赛后是采访了队长郑智。呃，嗯、今天可能大家在社交媒体上也看到了，郑智是情绪。非常的激动的在那里哭了，可能有那么两三分钟才平复了一下心情，才来接受这个面对全全国的全世界的一个采访。在采访的过程中，你呢？其实郑智他自己也，呃，我能感能明显的感觉出来，他嗯，自己的内心是有非常多的话想说，或者说是难以克制自己的情绪吧。对，很少见
1: 郑智。痛哭成那个样子，那哪怕我们不想到上一届的十二强赛的最后一场，对，正是被罚下，他都没有成为现在的这么一个状态
0: 。对，首先，呃，记者问了他，呃，对这场比赛的一个感受吧，是，就是说，嗯、呃，实力不如对方，但是、嗯、没想到是以这样的方式来输比赛，确实难以接受，这是第一个点。第二个点呢，嗯、呃，就是问他，你现在这个年纪。嗯,嗯，还是对对对对，这这场比赛之后有什么想说？是认真是表态的国家，如果需要我，我还是义不容辞的。但是，足球这个运动有它自己客观的规律。我这个年
1: 纪在，在<是>在追求世界杯已经没什么意义了、啊
0: 。对对对，你踢球得以身体力量和体能作为保障的情况下能踢。呃，我这个我这个年纪呢，世界杯大概意思就是我们先不谈了。呃，<对>还是希望年轻球员能从这场比赛里面吸取一些教训。呃，最后呢，最后这段实际上是没播出来了。最后，嗯、记者说，大概意思是说有，有什还有什么话想给全国球迷来聊一、嗯、呃说一下，就是说，在国家队十几年，呃，我我已经拼尽自己的全力了，但是还是给所有球迷说一声对不起了，因为没有给国家队带来什么。其实说到这个地方来说，郑智已经就难难以克制自己的情绪了。其实我看着也挺感动的。嗯、呃，昨天网上在传一张图嘛，我不知道朴哥看了没？没看。呃，二零零四年亚洲杯半决赛的首发阵容，啊，我给大家练一下啊，刘云飞、张耀坤、李伟峰、李明、孙翔、郑智、邵佳一、郑斌、赵君哲、郝海东、李金宇。嗯。二零一九年亚洲杯四分之一决赛，嗯，就只有郑智了，这已经是十五年前的事情
1: 。对。正智连踢了十五年。正智如果不是二零一一年高洪波要走年轻化没带他之外，其实一一年正智只有三十一岁，完全可以带的。呃，除了这一届之外，打了四届亚洲杯。如果那一届打的话，他连打五届亚洲杯，也是亚洲杯历史上参赛最多的球
0: 员对。所以，呃，一个是我看了很感动吧。第二，作为球迷来说，有那么一丝丝的感同身受吧。对。呃，这是第一个采访，第二个采访是新闻发布会上对里皮的一个采访。里皮也是说了几个点吧，给大家总结一下。第一，呃，这场比赛结束之后呢，嗯、呃，这是我在合同期内带领中国队的最后一场比赛。嗯，呃，当然现在合同应该还没结束啊，因为现在看到消息里皮回广州了，应该还有一些程序上的事情要走、嗯。对，呃，这是我带领中国队的最后一场比赛。这场比赛呢？呃，还是和郑智说的话一样，我们输可以接受，但是但不能接受这,这种场这种场面的这种原因的输球，对，接受不了，对，呃，然后呢
1: ？感谢队员的付出，<常>但这场比赛我不会感谢队员
0: 。对，大概就是这句这句话是央视没有翻译的啊，就是听现场翻译没有翻译出来的。对，啊，嗯，你也能感受到里皮的一个愤怒也好，无奈也好，对、啊，呃。不管怎么样，反正他现在，已经结束了中国的七年、八年、七年还是八年？一一年来八年了，八年的一个对中国队主教练的一个历史使命吧。嗯,嗯，昨天看到网上有投票说里皮这八年中国队是有进步还是退步？呃，当然很多球迷我看到是投给了中国队有进步、打法和一些改变。嗯。我我也接受这个观点啊，确实在我们自己的维度里面，我们是有进步。对。但是放在这个有竞争对手的这个维度里面呢，其实我们和对手的差距是拉的更大。的、嗯。对
1: 。哎，说实话，怎么说呢？呃，从目前来看，我如果呃假设我们同档次的竞争对手进步速度快。我们进步速度慢，这个其实就是某种程度上的退步
0: 。对啊，然后昨天还和大家聊到，我说，呃，足球因为它是一个挺不是挺公平，相对非常公平的一个竞争的一个平台，嗯，呃，所以足球才有那么多的不可预知性，结果有那么多的不可预知性和一些意外，所谓的爆冷。呃、嗯，大家说我们国家。就放这近八年，我们国家发展多快啊，各个行业。但是回到足球这个产业上来讲，啊，对方的呃别的国家的进步，包括我们就是看到我们就是像越南，嗯，什么什么什么，包括说刚说卡塔尔，嗯，乌兹别克斯坦，其实他们的进步都比我们快得多。如果这个国家没有一个非常强的足球的历史底蕴，我意思是什么呢？比如像。阿根廷、巴西，嗯，呃，这几年阿根廷、巴西他，他特别是巴西我看，我看他他在走下坡路，对吧？对啊，但他他这个历史底蕴够的话，他再差也差不到哪去
1: 。对，呃，其实其实就是这些我们传统的这些足球强国，哪怕是意大利，这次世界杯都没进，荷兰世界杯都没进，你看这德荣不被抢的，满欧洲都在
0: 抢，他迟早会冒出来这么一波人。但我们的问题是，我我们一直就是属于还是延续我们上一期讲的那个学生考试的这个观点。对啊，我们一直就是六十分水平的学生
1: 。对啊，你非得要求考我，但我但是我们是八十分水平的期望啊。嗯
0: 、呃，所以这个结果，中国队现在、哎、排名第几啊？第八，不，我不知道会不会排名啊。应该是看现在这场比赛的比分来看，如果按淘汰赛的这场比分来看，中国队应该就是第八。对，对，因为就是第八，呃，符合我们现在的实力
1: 。对，差不多也就是这么一个水准了，亚洲七八名的水平
0: 。对，甚至我更担心的是，呃，你看这个队里的这帮球员：郑智、郜林、冯潇霆、蒿、呃、俊闵
1: ，俊包括肖智，呃，你再包括张琳芃，呃，然后整条后防线。呃、除了刘洋和石科，基本都在三十岁以上。嗯、再看我们的中场，呃，吴曦也好，郑智，然后蒿俊闵，这基本上都是三十加。然后再加上、嗯、再看我们的锋线，除了吴磊、呃，剩下你你再看看于大宝也好，这些，哎，下届世界杯他们都是老将了。好多人下届世界杯应该是预选赛应该是扛不到了
0: 。所以我们这次可能考了个六十分及格了。那下一次，这是让中国球迷最痛苦的一点。昨天贺炜有一句话说得非常好，我觉得这句话可以，呃，纠正很多一些无脑喷中国队的这些球迷的一个问题。但是无脑喷也解决不了这个问题、啊，就是，呃，他说中国队这帮球员在场上，他们只是一个结果，他们不是原因。对，啊、呃
1: ，所以，呃，他们他们不。这已经是看上去目前还不错的结果了。你去看一下中国队现在这个年龄构成，中国队现在其实呃扛大梁的这些球员，基本都是八五到九三之间的这个年龄段。嗯，这个年龄段的孩子，基本上是赶上过，要么是甲 A 的高峰期，要么是赶上中国队进世界杯带来的那一波足球热潮。嗯，再往后走，你看看我们的联赛还剩下些什么？嗯，所以再往后走，有多少小孩看联赛，有多少小孩去踢球？这个，呃，所以，呃，怎么说？记得前些年，应该是我们在一四年、一五年，还有一六年时候录节目，我们不停的在聊，说国青、国少，这个、这个，我们的集训队只能从多少多少人当中，甚至少到两三千，多到呃，多到两三千，少到几百。我们在聊这个的时候，我们就在痛心说，这未来怎么办？注意啊，我们可能在零零零三呃一四年左右聊 U 十六的时候 ，U 十五的时候。或者呃一四年到现在，这帮球员可是现在的 U 二十，就是马上到了国奥队，有多少成才人数呢？基本没有。对
0: 这个地方又可以联系到另外一个新闻了。嗯。昨天，呃，就是二十五号吧，嗯、出的一个新闻。呃，国足集训队、啊、已经在集训了，大家可能大家不知道，呃、但但,但肯定会知道， <U> 25, 但不知道具体的情况。嗯、U 二十五就是我们之前的那支军训的那个队。对，在。西班牙拉练的时候出了个问题，上了个外援，呃，不是上了个外援，啊、上了个外援是第二个事情啊。呃，首先是一比六输给了罗马尼亚的一个甲级联赛，据说是倒数第二名的一个什么什么队嗯。但是呢，场上竟然沈祥福主教练啊，沈祥福和一个中甲的一个球员叫什么冯博元，嗯，发生了冲突。嗯。沈翔福直接冲场里面去，差点动手。这个有视频啊，大家就可以去搜搜来看一下。嗯，而且这不是第一次了
1: 。对
0: 。之前在之前的一场热赛，沈沈翔福在场边和对手也发生过冲突。对。嗯，这支 U 二十五的队呢，是我们之前聊过嘛？呃，当时新的政策出来选拔的一支队伍，但其实，呃。后来我们当时聊到有多少多少多少，现在中超的一些主力球员会去，但是现在都在队里，只有什么廖立生啊，嗯、刘冰冰啊，申、呃、<对>花的还有一个叫徐友刚，嗯、其实没有特别多的这些中超的球员，嗯、可能大家也钻各种空子嘛，或者说出<对>确实出现了各种原因、嗯、啊，包括这次亚足联亚足联的这个情况，呃。但是这支队伍就现在媒体，因为这件事情爆出来，媒体就在深挖这支队伍的一些问题。嗯，就说已经在海外拉练了有两三个月了。对啊，呃，而且之前还有军军训。嗯
1: ，嗯，应该从去年十月份
0: 开始吧，一直到现在。对，球员现在的心态很不稳定，因为首先说，嗯。这期集训完了，下个赛下个赛季的联赛，主力位置基本上就很难了，对吧？嗯，对。呃，再加上沈祥福他自己的特点呢，是所谓的呃“从严治军、以身作则”的这样的一个执教思路。据说什么带着球队领跑球队什么一万米拉链，嗯，呃、这种事情带头带头理发，这个剃剃剃头，嗯、呃，但这帮球员。你看二十多岁的一个年纪，这也快过年了，嗯，对吧？还在还在在集训，而且现在集训的这个事情，不知道未来是怎么样。对啊。呃，之前说可能要组个队来打中超，嗯。呃，现在也没有下文，呃，回俱乐部的前途也不知道怎么样。对啊、嗯。就放那儿训嘛，所以这难免这帮球员情绪会出现问题。啊
1: 、说实话。呃，我们现在已经不再是之前的体工大队或者是体校体制，呃，这么走的一个体制了。现在足球是全中国市场化最好的一项组体育运动吧，或者体育产业。呃，还要通过像二十年前的这种方式来管理的话，一定会出现矛盾和割裂，这个是毋庸置疑的。特别是你想，连穆里尼奥都搞不定现在的九五后，对吧？嗯、对，何况是祥虎？对
0: ，而且从目前的。呃，得到的信息来看，足协还在酝酿下一期的集训队伍。对啊，首先先是参加军训，嗯，呃，甚至其中包括了一,一部分参加了亚洲杯的国脚。对啊，你想想打完俱乐部的比赛，中超，踢亚洲杯，嗯，踢完亚洲杯再踢个这个、呃，再参加个这个什么集训，嗯，下赛季俱乐部的比赛你可能就别踢了吧？对
1: 啊，哦，所以。这个现在又是政策主导吧？政策主导，其实我们已经见了好多次了。但是足球有它的既有发展规律吧，特别是这次里皮的态度，其实，呃，看了一个新闻啊，在昨天晚上的比赛开始之前，对，我在网上看到一条新闻说里，还意大利媒体报里皮要续约了，为什么呢？因为他的呃，因为首先亚洲杯前前面的比赛打得还不错，嗯，国家体育总局对里皮的执教战绩也比较认可。嗯，啊，第二个是里皮的儿子出事了
0: ，出啥事了
1: ？在意大利被黑手党打了，欠钱
0: ，啊
1: ，所以里皮要出来赚钱了
0: ，啊，这个事儿、啊
1: ，对，但是我我我当时看到这个新闻时候，我说，哎，好不好？好像真有可能，因为大家都知道里皮对他的儿子还是比较溺爱的一个一、嗯、一个教练。的结果没想到，可能这场比赛的表现真的伤了里皮的心，他把所有的可能性在最后的那一段话中，把这个可能性全部断掉。
0: 嗯，我们聊回这场比赛。朴浩刚刚聊到赛前，赛前呢，里皮在新闻发布会上他说：“呃，我们很明确的说，实力不如对手，我们希望打点球
1: 。对”对
0: ，这场比赛的布置和首发的安排、嗯、就是就是要防，就是要防。我们上了五个后卫，对，就是要防。我们上了五个后卫，嗯、呃，但是。呃，刚开始其实其实一度啊，我们在场面上是可以感觉前十分钟是可以打一打，对，能
1: 有<吧>其实是有机会偷一个的，说实话，对，
0: 有机会偷一个的。那个呃，郜林和郝俊敏在前场一一次，对、呃，机缘巧合的一次配合吧，呃，郝、嗯、俊敏拿到了一个可以传出绝杀球的一个机会。
1: 结果传球、呃、被伊朗队解围了。其实这样，这个位置，其实当时好几米是可以直接打门的，直接打或者第一
0: 时间传传，第一时间
1: 传都没问题。对他等了一步，对他多仓了那么一下。这
0: 个、<对>这个地方就是说到一会儿我会聊到关于我们球员的，就是说、这个、技术习惯的一个，这个踢球习惯的。这个
1: 东西在在游戏里叫 first touch 是吧？对对对对,对,对,、这个、对确实是不太好
0: 。对那个球呢，好像突然给伊朗队踢了个。对啊，呃，这个因为这场比赛之前两个队都放弃了这个彩场训练，好像都挺轻松的。<对>呃，突然那个球好像给伊朗队提了个醒，然后然后提速了，对，开始提速。当这个速度起来之后，在上一场伊朗打巴林那场球完了之后，我不是聊我说伊朗这个节奏我们没法没法和他们玩
1: ，对我们只能把节奏尽量压下来。如果以他的节奏去踢下去的话，迟早要被冲死，因为大家都知道中国队这个阵容实在是太老了。而且真的，他的中后
0: 场真的是太慢了。对，呃，伊朗队提速之后呢，中国队招架起来就很困难。其实伊朗他提速还并不像我们可能像想象中的提速，比如说像皇马、像英超的一些，嗯，什么热刺
1: ，对对对
0: ，呃，包括什么什么什么，英超还有什么比较快就切尔西有时候打的这种。
1: 对，阿森纳,纳，阿森纳很快
0: 。对，这种很快这种提高，其实伊朗他的球员的技术能力是达不到，但是伊朗队的快有点像什
1: 么，很像世界杯上大家看的冰岛呀、瑞典啊这种，呃，技术不是很强，前场逼抢特别的凶狠，嗯、以及这个前场的队员的冲击力、速度非常的强。对，呃，有点像这个技术，他倒不是说像整体的那种速
0: 度快。对，呃，但是这样一提速呢，中国队确实就难以招架了。当然，很多球迷赛后要说，首先，呃，我们看第一个失球啊，应该是十几分钟、十八分钟的时候，冯潇霆的那个失误，很多球迷在说是不是有伤病的原因？呃，冯小平之前其实就是带伤在踢，说打了封闭在上。呃，其实这个伤病的问题，我刚才查了一下资料啊，嗯，可以简单聊一下。嗯、呃，欧洲的主流职业联赛，就顶级职业联赛的球队，一个赛季大概要遭遇七十次左右的伤病，平均下来啊。全队，嗯，但是有的多，有的少，呃，平均每个球员大概有两到三次的伤病，不管大伤小伤，嗯、所以伤病这个问题是每个球队难以克服的一个困难吧，这个是必然，就你把它理解为足球运动必然的一个规律就好。嗯、呃，冯潇霆呢，看确实是，呃，可能打封闭或者怎么来上。但这个球，我觉得和他的伤的关系，当然肯定对他有影响，但这个球有
1: 一定关系，对，对不是绝对关系。首先，这个伤病当时，呃，不是这个伤病，这个球的处理上，冯潇霆处理肯定是有问题了。嗯、然后，其实当时我看到这个球，呃，除了处理之外，我第一反应是我当时在群里发，我说这球冯潇霆太慢了。对，就是，呃，上一场其实打泰国的时候，咱就说到了，其实泰国队的速率是高于我们踢、嗯、球速度，但是我们的身体占优，嗯、最后凿进去一个。嗯、然后这场比赛。王霄群的对抗，说实话，从前面来看
0: 不吃亏，但是速率真的跟不上，真的。对，除了身体上么啊？呃，<对>大家看这个球进球之后，里皮对着替补席，其实很不高兴的一个状态啊，嗯、一直指着自己脑子在那儿、嗯、做了一个肢体肢体的动作。他的意思就是
1: ，
0: 怎么？首先第一就是肯定是怎么想的？第二，这个这个球有一万种处理方法，为什么都不处理？嗯、就是没想过这个球怎么处理？对，对嗯其实大家看得出来，中国队这帮后卫，啊、呃，其实不是中国队这帮后卫，啊<真>，就是很多可能低水平一些的球员。嗯，我们讲低水平，就职业球员里面比较水平不高这<对>这帮后卫，呃，有一个问题是，呃，首先肯定对自己脚下技术是不不不太有信心，不自信的。不，不过说实话
1: ，冯潇霆已经算是在亚洲的后卫这个水准里面，嗯、真的是最顶级的水准了。对呃，他从他的其实其实大家可以看一下前几场比赛，包括国足日常的，包括看恒大的球，冯潇霆是作为一个日常出球点出现的。对，呃，这个球，所以你从技术角度上来讲，冯潇霆有些人说，哎，呀，冯潇霆对自己的技术没自信啊。嗯、其实你你们回看那个球的时候，嗯、为啥我说冯潇霆慢了？第一个，你们对比这个应该是阿兹蒙抢下来的那个球吧。啊、嗯，你们对比一下两方的这个回追的这个速度，嗯、然后第二个就是你再看一下冯潇霆的步点、嗯你就知道为啥他这个球没处理好。
0: 对，他们很多时候的习惯是，比如说像这种背身面对对方进攻球员的这种球，很习惯去找一下身体接触。对，呃，找一下身体接触的原因是什么？首先，你是处于背对对方球员的一个状态，你不太了解他的位置和行动的一个情况，嗯、找<一>。所以一般是卡着位置，然后找身体接触。对，你有一下身体接触之后呢，呃，首先两个人的相对速度就静止了。其次呢，有了有了身体接触，你大概知道，呃，对方的一个行动状态，你就好在处理球。其实大家回过去看，比如打泰国，打，呃，这个叫什么吉尔吉斯斯坦，打吉尔吉斯斯坦、呃、对，呃，韩国、菲律宾，包括打韩国都是这么处理。对，很多球队这样处理。呃，其实这个没问题，大家看世界顶级中后卫也他妈是这，也这么处理，也这么处理球，但是就是慢了，就是慢了，<对>这个球就是。他整个的速率，包括他的步法，你再看阿斯蒙的冲击力和他<对>的速度，就是猛。但是你面对一个能力没这么强的前锋的时候，哎，就百分就不，其实这个球如果换黄奕柱，估计就卡住了。对，但是呃，他是
1: 阿兹蒙，<对>他的身体速率在阿兹蒙
0: 上来和冯潇霆第一下身体接触的时候，冯潇霆已经没没有重心了。对、呃，这就像再举个简单例子，大家打篮球对吧？呃、嗯，以防詹姆斯和防。谁呢？呃，一个普通人，你可能都是一样的方法，但是一上身体接触的时候，呃，这个差距就太过于明显。了。所以里皮的那个意思，其实这个球你应该知道对方的前锋是个什么水平。对对对，你这个球就不能去那样处理了。呃，结结
1: 果还是这么处理，所以很快冯潇霆就被换下了
0: 。对，里、呃、皮应该是非常的，怎么说，确实是，呃。因为因为因为因为后来
1: 我一看这这种换人啊，因为无锡是个对位换人，因为受伤了，对位换人上了赵旭日。当他上了赵旭日之后，当然有有段说上赵旭日之后就不能再上冯潇霆，俩人长太像。嗯、呃，但但是说实话，换冯潇霆上肖智，就就相当于进入了里皮的 B 计划要搏命了，嗯、因为落后了、嗯
0: 。对，呃，肖智上了没多久，呃，又一个对阿兹蒙。拿到了一个进球，呃，和第一个进球比呢，嗯嗯、呃，怎么说？呃，阿兹蒙难度稍大一些，因为过掉了门将。对对，但其实情况也差不多。呃，怎么说？就是面对对方一个如此强力的前锋，确实是没有办法，和自己对而的选择是完全错对,、啊
1: 、对。而且其实这场比赛，呃，还有一点值得一说，嗯、就是其实中国队其实是占了便宜的。伊朗队中间那个点球没吹，嗯、我觉得裁判应该是一定程度上是考虑到零比一落后这个场面局势的问题。对
0: ，呃，那个点球其实你看、嗯、看那个什么，看回放的话，其实是一个点球，啊、对包括这，对包括中，嗯、呃，伊朗还有一个门前空门的一个机会。嗯对，打歪了嘛？那个球，对对对，二
1: 点塔雷点塔雷米推对
0: 推歪了那个球。其实已经躲过两次进球，<对>但第三个进球，第三个进球是刘宇明还是石科？刘宇明嘛，石科还是刘宇明、嗯？第三个是石科，第二个是刘宇明。明嗯、几乎犯的是同样错所以这场比赛三个进球都不是伊朗队自己创造出来的。<笑>嗯，也是他创造出来的
1: ，正是他的这个逼抢的强度导致了。中国队呃出现了这样的失误吧？说实话，呃，这次的逼抢强度、嗯、对于中国队来讲，哎，第一次碰到这么有冲击力的踢法。嗯、按照道理来说，就是好多人说，你看我们的后卫在中超联赛，我们面对什么前锋？那各个可比阿兹蒙大牌，对吧？对。但是，说实话，毕竟中超联赛大多数都还是中国人。
0: 他个别点的逼抢强度，你有出球点、啊，他你又很轻易的出球。对
1: ，对对对，因为他就两三个外援上前逼抢。嗯你这个强度没有那么高的速度，所以，在慢速足球踢多了之后，你突然看到这个，就感觉跟开了变速器一样的。中国队就是各种的不适应吧。其实，说实话，中国队其实，在之前打泰国也好，打菲律宾也好，包括打韩国，是我们都体现出了很大的一个技术层面上的短板。但是，这个技术层面上的粗糙是中国队历年来都有的。<对>但是，为什么我们能赢球？这打泰国也好打，因为我们中国队整体素养好。我们整体的阵型阵型不错，但这场比赛被冲着稀了。
0: 对，呃，还是对抗性的有问题。就是上一期我们也节目也说了，这呃，你让中国队来踢一个中乙、中甲的球队，他和伊朗踢的是一样一样的。呃，对对对。但你换换到伊朗来踢中国这种强度的情况下的话，这帮球员不是没有技术，他没有压力的情况下，的技术好着呢。呃、对，但是就你有压迫，对，你有压迫就没法踢。大家看，为什么美国男篮,篮去打奥运会、打世锦赛他，他他他可以全场全场呃整个呃我全场时间的全场比对手很难打。其实就这个原因，我一给你上上身体接触，<对>一给你上压力的时候，你自己没办法保证自己技术动作发挥。所以之前我不记得在采访哪一个欧洲的一个俱乐部的青训教练，阿森纳还是切尔西还是曼城啊？嗯,嗯，他。他说：“他当然和记者聊，跟人聊的比较宽泛。他就说，现在我们更注重培养球员的，提高现在年轻球员的压力下的踢球的这样一个能力
1: 。对，所以呃，为什么呃，这个前些年说这个英超球队这个锻炼人呢？就是速率太快，呃，所以所有的球都是在高速高对抗当中完成的，啊，对球员的这方面能力提升确实好。对，
0: 除了对你身体。”在高对抗情况下，你的肌肉记忆的反应和你的心理，你可能你踢泰国队呃踢泰国吧，泰国队的时候，你拿球之后你有一秒的时间来考虑你的出球的问题，但可能踢伊朗这种球队的时候，你一秒就只有零点三秒。在这种情况下，你对球员除了身体能力的考验以外，还有就是你的技术意识的一个考验。嗯，这一点我觉得。是非常非常，中国队能够在短期之内提升的一个，为什么呢？因为我们没有这么多高水平的比赛题
1: 。对。呃，说实话，一一个是这个，另外一个是习惯的问题。这个东西真的不是一年两年能够练出来的
0: 。对。嗯，因为，呃，在训练中你是没有办法去找到这样强的对手，因为你在中国国内训练，你最强的就是这帮人了。你找什么队来可他们踢都。都一样，
1: 对，而且这个东西不是集训提出来的，这个东西真的是，呃，需要啊对抗啊，需要我们的对手之间的练习，因为大家可以看下伊朗，伊朗本身踢球很，怎么说，踢法就是很硬朗。中国队本来也是全亚洲中国最怵的对手，中国队在全亚洲你看吧，呃，交战记录最差的这也就是，其实就是伊朗和韩国这俩队是最差的，打其他队基本都啊、嗯呃、怎么说？呃，虽然可能会落后，但不至于像这两支球队几乎是一边倒，因为中国队本身其实就是惧怕这种身体硬朗啊、呃、整体性强的这样的球队，特别是伊朗这几年在奎罗斯的带领下，奎罗斯当伊朗教练已经当了七八年了吧？因为一四年世界杯就是他，啊、呃，再往前走，呃，当了伊朗教练这么多年，呃，他呃大家知道奎罗斯之前是那些？在曼联、呃、在皇马。啊、呃，当了福脚也好多年的助教，从皇马回来之后再次在曼联当助教，后来又是叫葡萄牙国家队，呃，所以他对于球队的调教，这么多年下来，把伊朗捏合成了一支非常完整的一支球队。呃，大家可以看一下伊朗打到现在亚洲杯还没丢球，所以看看下场打日本队怎么样。说实话，我看日本打越南的那场球啊，我我感觉在伊朗的这种冲击下。我不知道日本的后卫能否扛住，因为越南打日本，就在中国这场比赛之前，越南队也有不少的机会。嗯、如果你想把它换成阿兹蒙，对，或许就是不一样的结果
0: 。对，或者说日本能靠他的技术，嗯，能不能压制伊朗的这种冲击？对，对，所以反过来说，呃，比方说我们是确实很惧怕这种冲击力强、整体性强的球队，为什么呢？可能因为第一，我们球员的呃身。身体条件没有那么好，
1: 对
0: ，呃，这很明显。这场比赛所有的二分之一机会球，不，不能说所有，我不知道这个技术统计，但是我能够记忆中的所有的二分之一机会球，所以所有上身体对抗的基，基本拼抢基本都输了，其中国队都输，嗯，嗯，可能这是我们球员天，呃，这个身体条件的一个问题，或者说还有人昨天在网上说是人种的问题，行，嗯，有可能。对不对？有可能，对呃，有可能，对我们就是身体没那么好，嗯，但是足球不是靠身体就一定能赢的一个项目，你可以用别的长板去解决这个问题的。对，但昨天晚上又投票说，中国队这么多年在里皮的带领下有没有走出自己的风格？但是我觉得从这个点上来说，中国队踢到现在还是没有自己的风格。嗯，说实话，中国
1: 队一直是一个特别吃教练的球队。呃嗯，这个为什么这么说？原因就是，呃，国足队员对于教练来讲，他给予的里皮大家都看出来是战术布置上得当。呃，之前像米卢获得成功，心态调教，战术布置其实还是之前的那套阵容。哎，你会发现，呃，为什么在我们的国产教练带队情况下，我们很少能提出来非常好的成绩？而且在就是像哪怕像卡瓦乔这种硬派教练身上。也很难出现这样的问题，就是很难出现这样的成绩，出现各种各样的问题。我觉得中国队为什么说吃教练，呃，原因就是国足的这帮球员，我觉得真的，说实话，现在在俱乐部你可以看一下我们中超请的教练的水准了。现在，嗯，呃，基本上各种世界顶级教练都来过，嗯，所以，呃，可以说世界上，啊、呃，包括像佩莱格里尼这种水平的教练都在中超执教过，里皮也好，那、呃、所以，呃，球员其实对于教练的战术思想。来讲或者执行力来讲，他有自己的想法大家都知道，呃，之前都说中国队为什么热身赛里皮期间出工不出力，呃，冯潇霆这帮，其实他们咱们之前节目里都聊过，他带着私心啊等等这样的东西存在着的。呃，我们不否认他的敬业，但是单据这就就是针针对战术执行力上这一点而言，我觉得中国队是没问题的。中国队从战术的执行力、整体的这个呃阵型的保持能力等等来讲。这就是中国队历来的最最大的优势，所以当你碰上一个好的教练去调教的话，嗯、他可以，呃<对>，怎么说，也不能说是以弱胜强，或者是说发挥出自己一百二的实力，但至少能把他百分之百的实力
0: 发挥出来。对，但现在问题就是，天花板就在的。就
1: 对你，你毕竟你教练能力再强，你战术执行能力再强
0: ，你、
1: 嗯、你的你的球员个人实力在哪？对对
0: 对，而且。很容易遇到的情况是，因为我们也不知道我们该以什么风格往下发展。对，这支球队换一个教练，换一套打法，换几个关键球员，
1: 而且其实很关键。你考虑一个问题：中国队目前的技术实力支撑不了这么多战术打法。对，嗯，你如果你如果举例子像日本队这么踢，日本队当年是靠着大量的巴西裔的球员，然后以及教练，然后坚持四四二打法，一一口气坚持了十几年。然后坚持青少年足球训练，每一个级别的联赛球队都打四四二，这个你简直不敢想，你知道吗？
0: 对,对啊
1: ，然后就这么一点一点磨练，全国固定打法，这这么磨出来的
0: 中国现实、嗯，一招鲜嘛。<对>我哪怕是做到一招鲜，我
1: 就是哪怕是做到一招，所以就在学巴西的路上一直学学学学学，学到了现在就什么，但是可能到了近十年，在零六年之前一直是这么提，近十年之后、嗯、高水平球员层出不穷，出现了。对，所以哎。开始了，改变了新的打法，等等等等等,等，中国队需要时间，像哪怕实现这样的打法，嗯、他也需要时间。现在的球员，你你你给他做战术结合，他他能学习？他他学得了西班牙吗？肯定学不了，嗯、没有这个这样强的控制力，所以需要时间来磨合。嗯
0: ，但是时间除了时间，还得有措施。对，呃，现在看来，我们的措施是在越走越远的路上。嗯。
1: 呃，这所<以>这两年的集训队，其实我觉得确实有点远了。但是看青训嘛，重点还是看青训嘛，看有没有更多小孩来踢球。呃
0: 、现实情况呢，不,不容乐观，不容乐观。又聊到成都那支球队的故事、啊。对，在上一期节目我们聊了嘛，这期节目又有新情况发生。嗯，嗯，这个老板呢，是个看面相应该挺年轻的一个老板。呃，然后呢，就是说，呃，川足的这个新老板、啊，嗯，要听明天青的一个老板。嗯、据说现在的情况是，收购合同签了，嗯，但是没付一分钱，现在只是足协，呃，垫付了四百万的工资，把球队给注册了，嗯。然后最新的消息是，这个老板首先把所有的教练团队全部开除，嗯。其次，一分钱没花，还没往里投。嗯，嗯，微博上说，没想到这是这么大一个坑啊！什、呃、么财务审计出来之后，<笑>这个球队的坑很大，好像不打算玩了。嗯,嗯，网上有传言呢，说是可能只是想买这个壳。嗯，呃，这一系列的操作，我想说，并不是这个事情有多么。多么的复杂，其实这种事情在中中中甲，嗯、其实是很我觉得是挺常见的。<对>问题就是各个想进入足球的，不管是资本也好，还是各方面的人也好，其实都是各怀急功近利的目的
1: 。对，有点说实话就是投机
0: 。对，投机，没有人是想来把足球做好，所以怎么去清训
1: ？所以啊。呃这个还是这话，中国现在青训各俱乐部，你仔细看看，认认真真做青训的其实没多少。恒大足校建立也有年头了吧？嗯
0: ，
1: 差不多。呃，他如果当年招收了一批十岁到十二岁的，应该就在这两年就要开花结果一批人了。看看恒大足校能出多少？天天阵势闹得很大，西班牙也好啊，内、那、地、个、也好。目前来看，按照按照他们当时招了招收的年龄最大的一批的这样的学生来讲。他们现在应该也在十八岁左右了，嗯、这个年纪如果是天才少年的话，差不多可以在联赛中崭露头角
0: 。对，呃、<笑>但其实是没有，没有。对，但其实是没有。所以，朴刚刚讲青训是啊，青训是这足球发展基础，任何人都知道，但是真的是没人做。所以这帮球员离开之后，呃，像甚至这，我本以为啊。嗯昨天，郑智过来接受采访，哭得那么伤心的时候，我本以为他会当着直播的面，宣布自己退出国家队的消息。但是，呃，应该是他说是
1: 有可能是我最后一场国家队的比赛
0: 。对，当然考虑到我们国家的这个，啊、呃，这个历来的这个宣传口径和政治正确的因素在里面，嗯，他是没办法自己宣布的，对，只能官宣，嗯。其实，其实如果他当时宣布，我觉得还挺，怎么说？嗯，呃，是一个进步。作为中国足球这十几年来旗帜性的一个人物，他愿意在镜头面前告诉大家，我确实没法再踢了，我就要退出国家队。这其实是一个正常的。呃，我相信郑智其实，在私下已经和足协领导和球队已经通过气了这个事情。对。呃但是他却还要去说那种，如果国家需要我还是义不容辞这种话。这个
1: 这个是属于我，我觉得这个他说这话没问题啊。呃，这个政治其实他是属于八零年，他是属于呃真真正正是属于那批早期的体工大队出身的人。大家都知道政治火车头都是出来的嘛。
0: 嗯
1: 。然后啊，曾经有一段时间还没球踢，后来到了深圳。他是真真正正随着这么早期的那档体制的这样球队出来，从小受到这样的教育，我觉得也是可以理解。包括你看，包括之前他们那，其实他和郝海东他们承受呃承受的这种青训体制其实是类似的。郝海东八一队出来的嘛，对，这个八一队出来大家都知道那更严格。当年的八一队可是军队主直管的球队，他们都是军人的身份，所以对呃，你碰到这些事的时候，你看郝海东之前做那档节目，虽然那档节目我很不喜欢啊。但是郝海东他当的教育小学员说：“你们踢足球是为什么？有人说是爱好他，他不不不，你们是为了这个国家踢球。”嗯，对他们那代人应该是都是有这样
0: 的想法在。对，为什么我说他可能说出来会好一些呢？嗯啊、呃，需要中国需要一个人来把这个事情给点破，他就可以说我确实已经尽力了，但是我们这场比赛输成这样，我确实也差不多该退出国家队了。明天媒体会怎么写这个事情？政治？嗯呃，非常不、嗯、非常不满。现在这场比赛，球队赛后呃比赛中的一些情况，嗯、结束之后宣布自己退役，需要一个这样的人来给所有上上下下的关注中国足球的人来，我觉得捅破这这层窗户纸。对，今天我和朋友聊，我说这场比赛如果不是输了三个，嗯，比如说输了一个,一个或者或者两个，对。我们还会在想，我靠，我们和伊朗的差距其实并没有那么大啊！需要有人来说，操，我们确实不行，我们和伊朗这这场比赛没法踢。啊，这需要一个这种刺激
1: 。这是一个世界排名二十九和七十多名应该有的差距
0: 。对，然后正是说啊，我还是愿意为国家队效力。其实也需要有人出来。政政治需要告诉大家，我靠我，我如果是一个正常的球员，我不应该踢在这支队踢十五年的首发。不，你
1: 应该，你应该他应该是这么想的。如果政治能说，哎呀，我觉得看到这群年轻人的表现，我觉得我是时候退出国家队了。嗯、呃，这才是好的状态，就跟当年，嗯，怎么说呢？福克森当时从曼联走的时候说：“你看，我拿了联赛冠军，我给曼联留了一群有前途的年轻人，我觉得是时候退出了。”嗯,哦、嗯，呃，虽然退出完之后，曼联这些年大家也看得到，但是确实也留下了一些年轻人。而这个郑智现在回首一看，自己的替补是谁？一看赵旭日,日也没小几岁，嗯、对吧？所以真的是没有人。Em, 对，
0: 所以,所以他不光是
1: 国家队的问题，恒大也现在也有这样的问题。对，嗯、所以。整个联赛到这个位置竟无人可用，真的是很可悲的。三十九岁了，还是这个国家最出色的足球运动员
0: 。对，这就是问题啊。对、呃，就应该给大家点破，而不是现在大家说。首先啊，对于政治的能力，在这支国家队的能力和它的作用，这是毋庸置疑的。包括为国效力这么多年，的付出，这个也是毋庸置疑的。但是他需要告诉大家的是。我三十九岁了，踢了十五年首发，这不是一个好事儿。对对对，我们经常会看到一些足球小国
1: ，
0: 嗯，什么一个传
1: 奇球星带领这些足球小国获得什么样的成绩，然后到了职业生涯暮年啊退等等等等等。我还是回到商业化，我们虽然现在国力在增长，但是我们在足球上，咱真没实现大国崛起，对吧？我们就是实实在在,在的一个足球小国。
0: 政治提到这个年纪不是一个好，你你你试想一下，梅西四十岁了还在带领阿根廷要去冲击世界杯，这不是一个好事情。对对对，其实后后继无
1: 人啊。对，其实出现这样情况这么大年纪还作为一支国家队的核心到处踢球的，不太多的，真的不太多的。我能想到可能两千年欧洲杯的马特乌斯，可能也就这样了，极少数。大家看两千年欧洲杯德国队什么战绩，小组出现了嘛？啊、呃，嗯、看完之后小组赛就平了一场罗马尼亚。输英格兰，输葡萄牙，所以以这种球员当核心的球队，你你没有未来，而且对，很关键是<对>呃，里皮也未未曾不想提拔年轻人，啊、嗯，确实，你看第一场打吉尔吉斯坦，你就看出来没有政治差有多远
0: ，对，所以政治这个事情呢，呃，我是特当时特别希望他直接把这个事情点破。但是他没有说，也
1: 没法说
0: ，呃、没法说。嗯、呃、不管怎么样吧，踢了这么多年，呃、确实政治的能力贡献，所有球迷都应该感谢他。但是客观上反映出来，我们国家这个就,就无人可用吧，没有任何的储备。嗯，包括这次带去的韦世豪。
1: 韦世豪是有伤就就，就一场就没打，一分钟就没伤。对
0: ，对，一分钟没伤。啊、呃，包括年轻一些的，呃，上场的刘洋，哎、嗯呃，刘洋这场比赛发挥的还行。知道知道为啥
1: 这场比赛刘洋发挥的还行吗？他是国足中后场唯一一个在速率上和伊朗能跟得
0: 上的。嗯、对，发挥的还行。呃，刘一明呢？这个中国伟吧，好歹年轻，他年轻二十一或二十三嘛，对，对对对，他韩国队结束之后那场比赛，他的发言很正确，我们我得到了很很很,很多的学习的一个机会，确实这场比赛那个进球、嗯呃，他应该会记住很长很长时间，这个不亚于当年贝尔把巴尔特拉过了进的那个球，但是巴尔特拉现在怎么没缓过来<笑>、呃？对，巴尔特拉现在怎么没缓过来、呃？希望他之后能够缓过来。其实、呃，被这个阿兹蒙、呃、那样进球呢，不是一个什么丢脸的事儿、呃。自己之后提高就行、嗯。比赛呢零比三，三个丢球、呃。其实后来想，这样的丢球，大家球迷不能够接受。但其实反过来一想，不这样丢，我们也会以别的形式来丢。对
1: 。只不过这种丢法让人觉得特别的窝囊吧，就类似于对这个这个相当于什么吧，相当于考试不及格
0: 。
1: 考试不及格有几种方法
0: 。
1: 呃，一个字没写，不及格。OK。呃，作弊了被抓，不及格。最惨最惨的是作弊的没被抓还不及格
0: 。对，这个嗯确实很窝火。嗯，里皮看得出来也很愤怒。对。这个他的最后一场比赛，没想到是这样一个结果。但是比分呢？结果呢？也很符合大家之前对这场比赛的一个判断和预期，两个球以、嗯、两两个球以上的一个差距吧。嗯、呃，所以这支国家队未来怎么样？因为其实面临的下一个大赛就是这个世界杯预选赛。
1: 中国队不出意外，这届亚洲杯的成绩，应该是可以以种子
0: 队的身份抽签了。对，世界杯预赛，呃，据传要提前扩军。2022年世界杯要提前
1: 扩军的话，亚洲因为这届卡塔尔是东道主，搞不好能分到八点五个名额。对，
0: 据传要提前扩军。但是，哎
1: ，听我说完，有个有个前提也是，<笑>嗯、如果想要扩军，卡塔尔必须得拉上临近国一起举办，哎、<呀>因为卡塔尔吃不下那么多球队。
0: 嗯。呃，如果提前扩军有八点五个名额，拉上林近国的话，可能拉俩，拉谁？最好拉沙特吧，嗯、这个对
1: 近一些，对，就<对>我们还少个劲敌。你要拉个什么阿联酋一类的，搞不好这队们还踢得过，是吧
0: ？对，呃，如果八点五个名额抽签上我们能好一些的话，还是有机会，呃、对吧？对，而且哎
1: 而且其实这次，呃，亚洲区应该是四十强赛，然后打十二强赛嘛。四十强赛，嗯、卡塔尔还得参加呢。嗯、对，虽然作为东道主，四十强赛作为亚洲杯的预选赛，他卡塔尔还是要打
0: 。对，还是有机会。嗯、所以，嗯，怎么说？希望每次说到中国队都不知道怎么来表达、啊？希希希望，昨天昨天贺伟说什么来着？说这帮球员，要、呃、说这帮球迷，呃，说。呃，这帮球迷脸上非常的苦涩。他说，近多少年来，中国队给球迷脸上带来的大多是这样的一个表情。嗯，这也确实。包括昨天晚上看球的时候，我给朋友说，我说今晚上我回去看球了。嗯，他说看看什么球啊？我说看中国打一了。他说这不是没有悬念的事情吗？嗯，还是那句话，我说这个没得选啊。对啊，就这、是、一个主座，啊、你没得选。对这个没得选，虽然就没就就就几乎给所有球迷带来的都是苦涩，但是你没得选，你还是得看，你还是得还是得继续支持，还是得继续的关注。嗯，这可能也是作为一个足球，不管强过弱过吧，球迷的一个挺有意思的一个体验吧。你作为足球全国的球迷，你可能天天体验的是胜利的喜悦。可能
1: 可能你看，你作为德国的球迷，这这次世界杯不出现，你可能是震惊。但是作为中国的球迷，如果能进世界杯，我们就很开心了
0: 。对，但我们要求低啊。我们赢泰国，对，我们就很开心。我们赢
1: ，我们赢菲律宾，赢三个球，很开心。我们赢吉尔吉斯斯坦逆转，我们都很开心
0: 。对，所以各有各的，各有各的。体验吧，<笑>国国国舔狗是吧？对对对，所以，我还是大家还是得继续关注，还是得继续支持。呃，还是还是那句话，就贺炜觉得那句话说的非常好。我觉得，包括我一直想表达这个观点，我不知道怎么表他说，这帮球员只是个结果，他们不是原因。这帮球员也很尽力。虽然刚刚朴说冯潇霆他们之前踢人赛出工不出力，对吧？呃，但真的还真的是挺拼。
1: 呃，态度没得说，呃，真的实力就在这儿了。你说中国队，如果谁再说这帮球员拿钱不出力，这届亚洲杯绝对挑。这届亚洲杯之前，中国队很多球迷黑郜林，这届亚洲杯谁还在黑啊？嗯、几乎是中国队全场可以说和乌队作为两个亮
0: 点出现的吧。对，嗯，高林，呃，三十几了，三十四。三十四了， 34, 呃，其实郜林一直是我比较喜欢的一个，呃，中国队的一个球员。有身体，但用脑子踢球，真的对对对，他属于少见的这个，呃，不是说用脑子，其实其他球员也用脑子，嗯、但是他可能更有一些想法和创造力吧，啊、创造力，对,对创造力的这样一个球员。虽然自己的技术能力和身体能力，比如说放在这种级别比赛里面，他并没有那么的出色，嗯、但是他。还是能够有自己的特点嘛？对，啊、呃，包括这这这届亚洲杯，我们看到的一些亮点，呃，郝俊敏是个非常大的一个亮点。<对>嗯，唯一这场比赛在前场能够和伊朗的这帮防守球员能够有，不是说身体上的对抗，就是能够与他们这个级别能够踢一下，嗯，能够，呃，其实足球里面有一个，呃。一个词，之前看一个什么书上面写的，嗯，它翻译过来应该叫位置职能吧，大概就这个意思吧，哦、嗯，就是你呃，作为作为专业球员，你必须非常明白你自己在每每个位置应该做的事情是什么，嗯。嗯，这是你作为在场上踢球的十一个人，能够成为一个整体的一个基础。嗯，你有一些基本的一些职能是你必须去做到的。对，嗯，蒿俊闵应该就是说这场比赛作为他的这个位前腰这个位置，嗯，在场上唯一能够基本上算是呃合格完成自己位置任务的这样一个球员，在这种级别的对抗下，啊，说实话。<笑>在看我们的年轻人，<笑>对，呃，剩下的球员呢，就在这种级别的比对抗的比赛里面，连自己，因为完成你的这个位置的职能是一个基础，<对>然后再是你的自己的呃一些发挥，呃，比如说你本来是踢一个边后卫的，但是这场比赛你除了做好防守和助攻以外，你他妈还能进球，对。呃，这个就很牛逼了。
1: 对你作为一个后腰，你在完成防守任务的同时，后杀上做得好，给这帮黄线进行了很大冲击。但说实话，本职任务真的做不好。你看，说实话，中国队现在这个停球，就刚才我们说好几米那个球员，就是就是所谓的什么 first touch 这一下，确实做的不好。对，其实
0: 这是一个踢球习惯的问题。对。对呃，可能放在更低一些水平的比赛里面，你那个球趟一步也能完成一次助攻，<对>但是在这种比赛里面，你可能机会的窗口期就那么一下，对，没有就没有了。呃，比如说，朴哲说到 first touch 这个东西，为什么说巴萨在前几年的足球能够踢得那么赏心悦目，而别的队很难啊、呃、效仿？或者说很难学的学学到那个水平，<对>就是那帮球员在这种能力上超强。嗯、而其实你看现在的巴萨，当没有的那些球员，他也做不到
1: 。对，所以怎么说呢？呃，这个东西，巴萨的梦二可遇不可求啊，呃，梦三可遇不可求，呃可可求嗯、这个时代已经过去了。对，呃、但
0: 是像这种强队，他能想别的办法来赢比赛。对，中国
1: 就真的不行
0: 。对我们。还是那个话，我们没有发展的方向，我们不知道往该往哪个长板来发展。我们以前可能，呃，学这个学那个，我们的打法不断的变。嗯嗯。但后来发现，你说现在让你很多球队啊，世界上很多球队，我们不说联赛球队，因为联赛球队其实都有自己很强的一个风格。我们就说国家队，其实很多国家队，你想起来，你都大概能说出这个球队的简单的一些技术特点。对。连泰国。嗯，连菲律宾你都知道它的技术特点是什么样的
1: ，然后你再看中国，中国中国是一个整体性非常强的球队，只能这
0: 么说对。对，所以这就是我们的从细节到宏观上的差距和需要提高的地方嘛。嗯、但是这个差距和这个差距怎么来？首先缩小，第二能够超越，呃，我觉得我们还没有找到一个好的办法啊。呃呃，希望吧，我们这<笑>希望吧，千千万不要以后出现什么什么国，呃、带到国足
1: 出现日家境无望靠奶工什么这种这种事儿，对。但是，呃，十年过去了，对嗯，我到现在都还记得这个什么零零七年的亚洲杯，零八零九年世预赛输伊拉克、输卡塔尔主场的时候，我们就在天津。嗯、包括真的十几年过去吧。怎么没？还是这批球员，还是这样的成绩，你确实会让人伤心啊！这次为什么这么伤心？因为，呃，这次让球迷们很多球迷感到伤心和绝望的原因是，其实这场比赛代表着一代人的告别，可以这么说。嗯。呃，大家中国人一提告别，就觉得特别伤感。在国家队这个层面上来讲，八五黄金一代基本是最后一届大赛了。冯潇霆自己就说，了，这是我们最后一届大赛了，这基本也就是告别。嗯嗯
0: 嗯，媒体在讨论啊，为什么中国足球走不出天才？啊、呃，是不是我们的这个体制决定了？嗯，是不是我们体制决定了我们埋没了很多天才？又把什么张笑瑞啊，什么啊？张
1: 笑瑞那是经过验证过的，他不算呃，技术上可对
0: 对对，呃，叫什么那个董方卓啊，呃董方卓士可是欧
1: 洲五大联赛验过货的、啊，这个
0: ，呃、这先拿出来说。嗯，其实，呃，我觉得问题还是还是出在，可能他们的小时候吧，只能这么说，<样>可能还是出在他们小时候。这只能
1: 是只能是这么说吧，所以，呃，就希望吧，希望吧，这现在的情绪。从应该咱们没记错，国国足应该是从国家应该是从一四年左右，一三一四年开始彻底抓青训。嗯、那时候抓差不多最大的小孩应该在十岁左右吧，因为学球再晚估计就晚了。十、嗯、岁左右那可能是多大呢？零四年、零五年前后，嗯、这批球员什么时候提出头？嗯，真真正正冒尖的时候应该在二零年到二六年之二零二四年到二零二六年之间，他们就二十到二十二岁，应该是冒头的年纪。嗯。呃，我们中国真正大搞青训，第一批成才的应该也就是那个年纪的，是，所以那个时候我们再看，看中国大搞青训之后，那批球员能否成才？啊、嗯嗯
0: 嗯，又得又得搞等五六年。对，又得等五六年，没办法，嗯、这中间这年头就是断档了。又得等五六年。嗯，希望吧，希望到时候我们能看到一些，特别是现我们又有钱，对对吧？就有出国踢球的便利的各种条件。对，嗯、说实话，现在那些主播都有公司养，对啊、一个踢球有天赋的小孩，不众多资本追着你跑
1: ？啊。这个这个还是你这个天赋看不出来。主播是可以直
0: 接变现的，他有流量。主播也是需要培养的，球员也是需要培养的。哎，也是，对吧？你我。呃，找了十个有梅西这样潜力的球员，我出来一个。对啊，你总不
1: 能指着中国国家队每个人都是张玉宁他爸卖房子送出去踢球吧，对吧？嗯
0: ，但是呢，比方说主播可以可能很快变现，但是这个球员的不可控因素太多。其实聊回聊到足球，聊一个最近我在看另外一个项目，不是项目，不是项目，体育项目我最近在看的，呃，赛车。哎、看什么？那个 F 一吗？呃，不是 F 1 f 1那个太过于金字塔尖。大家知道 F 1的车手，呃，他们是可能在全世界的所有运动里面最金字塔尖的一帮人。哎，对，嗯，首先你踢足球踢的牛逼的，我们叫做世界级球星的，你选五十个出来没问题吧？嗯、对吧？大家叫得出名字的五十<对>个没问题。<对>呃，然后还有那些，呃不是世界顶级的、世界一流球星的，我们一百个怎么也叫得出来吧？对，<吧>没问题，一百个轻轻松松。呃，能开 F 1的就那么十几二十<对>个人。
1: 对，而且你能叫出名字的可能就那几个
0: 。而且
1: 更新换代还挺慢。我前两年看怎么阿隆索还开车？呃，对，对就是这种感
0: 觉。他们那个真的，因为大家看 F 1车收入啊、呃，那个也是世界顶级的。对，嗯，所以我就看我说这个一个就一个小孩啊，他怎么才能成为一个？呃，叫什么？能够成为一个都不说 F 一了，成为一个职业车手。嗯，职业车手的鉴定呢，呃，不鉴别呢，我们把它分为，首先是自费车手和叫有车队的车手，就是不用自己花钱还能挣钱的车手。这两个之间的鸿沟就已经非常巨大了。对，因为如果你自己花钱去开赛车，嗯，因为赛车比赛有很多各个级别不同，而且呃，因为你自己花钱嘛，对啊，这个。不是那么的难。嗯、我们再往前倒，怎么能成为一个不管是自己花钱还是车队签约的一个职业车手？呃，从小开始培养。中国现在有一个在开，嗯，那个比赛应该叫就是，比如说兰博基尼、法拉利，他们有这种厂商的这种房车赛的一个、嗯、顶级房车赛的这样一个车手啊，是一个中国人。嗯、从小到大练车，整个的一个花费。我大概查了一下，估摸着没有没有一个亿，也是大几千万人民币这样的一个投资。韩寒,寒
1: 那个年代，零几年他就花了上千万了嘛。<对>他从你要走一个业余到职业，对,对他零几年的时候就已经花了上千万
0: 。呃，没有个大几千万是根本没法玩这个东西。对啊，嗯，而你能够成为车队签约车手，能把这个钱挣回来。的可能性也没那么大，<对>除非你继续往上的走。比如说，你开了这个他们场上的比赛，你能开什么 DTM， 能开开到 F 三、F 一这种比赛。对
1: ，哪怕你去开纳斯卡，估计也可以赚钱的
0: 。对，所以确实这个投入是、呃、非常长期且呃风险非常大的一个投入。足球同理
1: ，你一个青训队。好多年可能只能出一个人吧
0: ，大概这个概觉。对，嗯，足球呢，嗯，可能会便宜一些啊，但花个一个亿不不至于，不至于，嗯，花个一个亿不至于，但是花个一两千万，呃、这个应该是轻轻松。
1: 张运营不就花了一千多万吗？踢球的。对
0: ,对，这个应该是轻轻松松，且花一千万的人能踢出来的人，呃，凤毛麟角。对，而且时间很长，你可能要十几年。的培养周期还不确定，他能不能提出来？所以，朴哥刚刚讲青训，我们国家现在这个价值观，整个社会的价值观，很难出现这样的东西
1: 。我们这个还是那块相对浮躁一些吧。所以，足球的青训，我们得等，真的得等。嗯、下一波、呃、能够享受到所谓青训红利的人，可能得等到二十四年了。毕竟我们现在吃的这一波福利是最后踢球足球给我们带下来的最后的遗产
0: 。对，昨天在群里有朋友讨论啊，他们说这个为什么就是青少年足球无法开展？他们有朋友聊到说，根如果你是家长，你会送自己孩子去踢球吗？你不害怕你去送孩子踢球，别人哎，比如朋友邻居问着，哎，孩子兴趣班，我们孩子兴趣班学钢琴、外语、奥数。什么建模？你还要学什么？还学什么？我靠，踢什么足球啊？怎么怎么怎么样？嗯，这个事情呢，我倒感觉在这两年应该有所改变。
1: 对，啊，其实，其实我是觉得怎么说呢？嗯，这项运动在国内来讲，主要还是怎么说？我们国内的升学压力吧，或者叫做校园足球体系没有搭建起来，嗯、呃，导致出现问题。这两年不都在搭建吗？呃。包括包括青训在这边去做，虽然现在送啊怎么讲，送孩子去踢球的人，我相信未来会越来越多。你知道为什么吗？事实也是越来越多。原因是在当然比是比起前几年我们中国足球最黑暗的时候，多太多了，多太多了。对，呃，事实上到等到未来，大家可能真的发现，我说了，就是好多人发现突然发现通过考试什么也改变不了自己的生活，还是足球靠谱，或者足球是一条不错的道路的时候。可以边学边踢足球，嗯、如果能转职业等等，就像韩国足球或者日本足球这样。嗯、日本足球大量的校园足球选手转过来，那发现有这样的事情的时候，我觉得我们的机会可能会越来越多，因为大家都知道中国拥有全世界最庞大的学生群体
0: 。对，嗯、我倒觉得这个这么功利的一个想法倒不一定行。首先啊，我的观点是，嗯、依靠我们现在所谓的这个校园足球，校园足球是不可能的，为什么？青训水平太低。呃，一个是收入水平太低，第二个是，嗯，我们的教育体系啊，就是我们体制内的这个所谓的教育体系，简简单说的更呃怎么说？简单说的更狭义一点吧，就是所谓的我们的公立学校体系，嗯，它是不可能在考试之外再去给你建立一个能真正出成绩或者怎么样的一个体。别的体系，不管是足球还是什么，我告诉你，都不都不是考试啊，他不不可能在升学这个目标之外再去建立一个另外的东西。为什么？嗯，大家知道公立学校其实现在也挺难上的，好的公立学校啊难上。这说明什么？和我们看病难是一个道理，说明我们国家的资源教育资源匮乏，<对>好的教育资源匮乏。嗯、这些好的教育资源匮乏，你的教育体系本来就在超负荷运转的时候。能做的是什么呢？能做只是我们先抓住一个最大的目标，嗯，不管是什么学生进来，我们就只有一个目标，就是升学，能升更好的学。所以在这种情况下，根本是没有多余的资源、精力来搞别的东西。其实说实话，中国的
1: 教育和韩日的教育，其实我们说嘛，那天还说东亚都是一个文化圈，嗯、呃，都很重视高考。嗯嗯<对>都非常重视高考这个东西。日本我觉得不成多让，他的高考竞争压力也很大，每个都想去上东大这样去、啊。但是，为什么日本就趟出一条不错的校园足球道路？嗯
0: ，有机会我一定要去。我说我特别想去日本、冰岛这些国家看一看，他们到底和当地真正在不管是踢业余足球还是怎么样的人聊一下，他们足球到底是怎么样的？对，我觉得首先校园足球这条路绝对不可行。嗯，因为在我上学的时候啊，我们学校都已经是什么什么区或者是市的什么青少年足球试点学校，啊、就都都都是这样。但是它就是一个头衔而已。<对>我相信到现在也没有太多的变化，最多就是这个学校的兴趣班里面多加了足球这门课而。对、啊，而或者是呃每年。有一个什么区啊、市啊、县里面的这个青少年足球联赛，而已就只有这个东西了。老师和学生，包括整个教育系统的压力都在升学上面，搞不了这些。你不能够满足这个体系要求，就是说你在升学上没有可塑性的这帮学生，要不你选择继续在这个体系里面，呃，争挣扎的继续往前走，要不你选择自己跳出体系。所以我觉得出路在什么？出路在，呃，民间的足球青训系统。嗯、出路在一些非我们体制内的教育系统里面。我那天呃接触到了一个事情，我就觉得很受启发
1: 。嗯，什么
0: ？呃呃，大家知道现在私立学校里面是有所谓的国际学校，对对吧？很多对。呃，国国际学校它采用的整个教育体制是和我们国内的教育体制完全不同，就是完全不兼容的两套东西。首先就是你读，呃，叫什么国际学校，你是没办法在国内再升学的。对，因为你学的东西就不一样。其次，你连学籍都没有。对，私立学校很多，私立学校其实它还是有学籍和要参加高考或者中考这样一套一套体系的。对，然后我朋友的儿子呢，他就在一个国际学校上学。嗯。他儿子就报了这个学校的这个叫什么足球培训班或者训练班的这样一个东西。对首先，呃，是全外教的教学。嗯，呃，这个外教的水平怎么样？呃，先不谈啊。其实你说小学一二三年级的这些学生，他需要多强势能力的外教去学。但是我感觉很有启发的一点就是，所有球员，小球员啊，在场上是全英文的沟通。然后呢？你想想，我昨天在群里发，我说我到大学才知道这个点球的英文怎么写、啊哈
1: 哈。哎，这个是真的。大学好多人球员名一旦换成英文根本不认识。对，对
0: ，这帮球这帮小孩他之后肯定是出国的。嗯，呃，而且他又有了可以融入国外文化的这样一个，至少是语言和。生活习惯上的一个基础，嗯，如果他对足球还有兴趣，他很可能会无缝的对接到，再加上自己踢球有一些天赋，他很可能在国外就可以无缝对接到国外的这个青少年足球体系里面去，嗯，比如说现在很多高中、初中就出国读书了，对吧、嗯
1: ？其实这个在足球上不明显，知道在哪个项目上最明显吗
0: ？在哪篮
1: 球。现在有有几个中国人现在在打 NCAA， 就是美国的篮球联赛，大学生的篮球联赛。他们就是高中过去之后，然后申请美国的体育生名额，去美国的那边大学打打球。篮球已经有了，因为篮球大家知道，呃，说到足球可以聊聊篮球。篮球其实算是咱们国内这个体教相对结合相对较好的一些一些一些项目，但是篮球还是大量保留了之前的青训队的这么一个性质，所以就会出现了双轨。大家都知道咱们中国有咱们的 CUBA， 对吧？<对> CUBA 和 CBA 其实两个，它并不是供给和需求的这么一个关系。CUBA 可能每年能够提供给 CBA 的选手那么几个人，嗯、除非你在 c u b a 达到最顶级，其他其他情况下你是没有希望进 CBA 的，因为你可能连他们地方的青年队都打不过<对>。这是这是这是其实是学校教育的一个问题，就是水平可能质量相对较差
0: 。但是回过头
1: 来看，其实我是因为我们的篮球水平现在在全亚洲来讲是又回又回到最顶级了。嗯、呃，然后。刚才你说那个好多学校去，呃，这个去做什么，呃，这个足球项目对吧？巧了，嗯、我之前上的那个学校和尤文图斯合作了。黄、嗯、海啊，之前我跟你说我聊了这个事儿、嗯
0: ，国际国际学校嘛，他
1: 和尤文图斯有了合作，这这这很厉害。当时我看签约在我们中央场，特雷泽盖什么都来了。嗯，然后，哎，我我看到这个之后，呃，今年八月份，呃，去年八月份合作了嘛。那、呃、甭着急，等到夏天了，我一定得回去问问这个项目究竟如何。或者一年的时间，它开展成什么样子？因为之前我知道我们教练场是稀烂的
0: ，在武昌。对，所以靠体制内的这个教育系统来做青训，我觉得是一点前途没有。嗯、最后还是得靠能和国际接轨的这样一些教育机构，或者说一些足球足校或者怎么因为，嗯，其实，在传统的这个教育体体制内啊。我觉得啊，嗯，当然很多人会反驳我说怎么怎么谁读了大学，呃，当然说实话，读了大学再出来踢球的是不可能有的，包括篮球。刚刚朴哥讲，对 ，CUBA 能够 ，CUBA
1: 能够一年可能就那
0: 么两三个人能打，对对。通过我们传统的这个教育体系里面，你要走到职业，因为这是一条这是一条单行线。<吧>你读了小学就得上初中，初中上了就得上高中，高中上了你就得去考大学。嗯、这条路你要想再走到职业。是不可能，为什么呢？因为就在这个体系里面的足球水平是很差很差
1: 的。对。呃，说实话，呃，其实其实大家都知道，大学毕业，咱们平常人来讲，普通人来讲，二十二岁了，对吧？嗯。二十二岁对于一个足球运动员来讲，呃，他的最快的成长期其实已经过去一半了。对，而如果在这段时间在校园足球，而不在职业足球这个环境里去踢，确实会有难度。嗯，它确实会有难度。我们又不像国外，可以这这个大学相当于，呃，可以这个边踢球，下天来修学位，很少很少有球员能这么做到。所以校园足球，我说大力开开开展校园足球，特别是青年啊，就是小学和初中的足球，作为一个苗子，踢到十岁左右，就是如果基础打得够好。嗯、到九岁十岁之左右进到所谓的梯队里去踢，嗯、反而是个不错的路子。但是回过头来再看我们现在俱乐部梯队确实做的也不好，就跟前两天去讨论徐根宝的那个根宝足校的问题一样，说根、嗯、宝足校为什么成才率那么高？其实徐根宝在选人之初就已经把球员筛选过一遍了，当时没天赋的孩子基本都被他筛出去了
0: 。对嗯，嗯，我大概的意思就是说，我们自己的体内的循环已经不行了。我们干脆就依靠全世界的资源来玩这
1: 个事情啊，就是像国际学校送出去来玩，因为他们对对他们有钱嘛，对
0: 对，第一他们呃呃家庭条件不差，而且如果愿意让孩子选择，其实国际学校，其实现在
1: 我们国足就有啊，嗯、你知道无锡吗？我不刚才咱聊张雨宁，嗯、张雨宁都知道是富二代嘛，对吧？对，他爸上海卖了套房给他送出去踢球，无锡的富家里的大学教授家庭出身，嗯、对。嗯、对他们其实都已经不像说，哎，父父母是工人啊。之前大家知道，早些年间八几年的时候，其实八十年代初，大量其实是所谓的厂矿子弟，嗯，他们去踢球相对多一些。呃，现在其实你会发现，包括咱们上学的时候什么毛彪一类，他你往回扒了，那、嗯、家庭条件都非常的好。对，你你会发现，呃<对>，现在足球好多人，好多人在网上其实在声讨这个事儿。我不不知道为什么他
0: 说在声讨，声讨什么？足球变成有钱人才玩得起。呃呃，这个世界上很多东西，对，他他、呃、就是这样的。对我说我说这个事
1: 情目前看上去好像<笑>啊，比较符合经济规律。对对,对对，这他他他他就是这样，因为你国内自己的体系是不行的。对啊，你的那套这个这个政府补贴的这套体系确实不行，然后好多人又该拿什么巴西啊这些例子来举例子了、啊。你看为什么巴西也没补贴，穷人家孩子能踢得好？啊，对不起，嗯、中国对乒乓球也补贴也不多，乒乓球打得还好呢，嗯、对吧？是个人都会扔两拍子。你在路边见着一个小孩拉两
0: 下弧旋球，你绝对不意外的，因为太正常了。对，所以我们既然自己不行，自己自己的培养体制不行，嗯、就出用全世界的资源呗。对，对于呃，只有发达国家，他们希望这样的呃孩子来踢球。嗯。对吧？对啊，我们现在有这个条件，我觉得这可能是未来中国足球能出所谓的这种什么？为什么不出天才的。出天才，我觉得可能会在这些地方
1: 出。而且还有还有一点，嗯、呃，中国队说咱们刚才聊到说，可能这批青训啊，零四年这批青训二二二五二六年才出，那这两年的断档怎么办呢？大家最近看到国安的那那两个队员已经开始跟跟队对,规划,对规划了，中国队估计很快会规划一批跟中国血统相关的这么一个。球员吧，然后这个成为我们的队员。
0: 没声听不见
1: 。喂
0: ？啊，接着说，接着说，不听啊。
1: 然后，呃。就是这样吧，我觉得，呃，中国足球在断档，通过这种书写的方式把这个断档期熬过去，看看这个大搞青训的这头几批，我估计第一批可能效果都不太好，年纪太大了，开始训练的时候，等到差不多零六零七那两年的人成长起来，哇、哦，那就是，我才又要十年，看看能不能走一个上坡路，这个、是唯一的期望了。这个对中国足球目前来看，未来几年真的是黑暗。嗯
0: 所以，大家看球还是多一些理解理解万岁、啊、理,理解万岁！现在我发现中国队的球迷好多都
1: 都挺佛系了。里皮好像曾经说过一个，说中国人没有自己想的那么爱足球。哎，你说实话，嗯、呃，中国爱足球的人真的是少数。嗯、因为、呃，虽然我们球迷数量庞大的原因，是因为我们的人口数量庞大，嗯对，市场庞大。嗯，真真正正的球迷，说实话，有那么多吗？我觉得真的不多。你可以统计一下自己身边经常看球人有几个。说实话，啊、呃，去看现场看过球啊，甚至等等啊，或者去踢踢球啊这种的极少。呃，在整个的朋友圈中，咱们这个咱们这个年纪还好，再小一点，基本上就是一个非常非常小众的一个运动。我觉得还真的对比 NBA 来讲少很多。
0: 对，好吧，国足就聊到这里。呃，每次聊到国足都没什么开心的话题，真的吗，呃，<笑>越聊越伤感，越聊越伤感，越聊越伤感。呃，总结一下吧，关于国足这次的这个亚洲杯之旅，嗯，基本完成任务吧，我觉得基本完成了我对国足的一个期望。呃，<对>当然，如果出来之后碰的不是伊朗，碰个呃弱一点的球队，呃。可能会走得更远，但是我们的实力就在这个位位这个这这这个地方，嗯，不意外，嗯，有一些遗憾呢，是像郑智这帮球员，啊、呃，可能这是他们的最后一次了，嗯，呃，挺遗憾和伤感的吧。对，另外就是里皮临走临走了，以、呃、这么一,一场比赛来结束了在中国八年的执教之旅，啊、呃。我觉得对于这样一个，不管他是来，他目的是来挣钱还是怎么怎么样，首先，别人是全心全意的在为这个这个球队做贡献。对，呃，而且基本在里皮的执教生涯里，没有犯过什么特别大的
1: 技术性的问题。呃，也不是说技术性的问题吧，呃，你先执教意大利啊有没有？执教国米啊什么？包括执教尤文图斯的末年有没有？啊，这个的，但是水平你是不用质疑的，这个、就是全世界最顶级的教练
0: 之一。对，为什么之前常说下半场的中国队很强？呃，这就是里皮的调整能力强、呃。对对对，就是把手里的牌打得足够好嘛。<对>所以中国足球问题不在，真的不在教练身上。现在传什么西丁克要来？西丁克现在就在德国、呃。对对对，说西丁克要来就二十呃，其实谁来？还是那句话吧，谁来都没有什么特别大的区别，因为当你和对手的实力差异太大，像打伊朗、打韩国这种情况下的时候，不是一个教练一套战术能够解决的这样一个问题。
1: 还是那句话，问题不是出在这这这批球员身上，对,对
0: ，不是这次这个代表队身上，对，呃，他们只是他们只是个结果。嗯、呃，好吧，聊完中国队，来聊聊开心的话题。嗯，呃，哎，最近看了有几个东西想给大家推荐，什么？最近比较闲，最近过过年了，差不多也半进入这个放假状态。对，比较闲，有几个东西给大家推荐。首先给大家推荐一个游戏，什么游戏 ？FM， f m 上一期推荐过了。啊，那什么？那游戏叫 Rim World， Rim， 哪个？ r I M， 就以前黑莓的那个名字 ，Rim World。s t e a m 上的游戏，一百多块钱。是一个这个游戏怎么这这叫什么类型呢？它大概讲的就是，这几个人，呃，因为什么飞船失事掉到了一个荒芜的一个土地上，然后边缘世界什么模拟经营有点，我看一对对对，然后你就在这个地方，从三个手无寸铁的人开始发展成一个国家，吞并整个世界的这样一个东西。但它的画风非常的有意思，呃，哦，我看到了
1: ，蜡笔画似的
0: 那种。对对对，我不知道那是那叫什么画风，画风特别有意思。然后，呃，游戏的细节也做得我觉得非常的，嗯,嗯，怎么说，非常的下功夫吧。呃，甚至它的细节做到什么地步啊？给大家举个例子，呃，比如说你种了一，嗯一，农作物，对吧？嗯，农作物是需要光合作用来，呃，是让它成生长的。对、啊。如果发它那个生长，它会有个数值嘛？嗯。当然，我们游戏里只能用数值来表示。如果发生了闪电，嗯，这个闪电的光线都会影响到这个农作物的光合作用属性，所以做得非常的细致啊。<好>呃，这种细节在游戏里面很多，大家可以去下载下来体验一下。嗯、我觉得这个游戏是呃一九年吧，这才一个多月。玩到的特别好的一个游戏
1: 。哇塞，你这这 FM 和这一块玩，反正这是个杀时杀时间的游戏。对
0: 对对最近在 FM 和这个一块玩，非常适合大家春节放假这段时间，呃、打发自己自己无聊的放假时间。对啊。呃，这是第一个，然后给大家推荐两个剧。嗯、呃呃、第一个是都是 Netflix 的一个自制剧吧。嗯。第一个是叫翻译过来叫《性爱自修史》。
1: 啊，这这这个我看在豆瓣上评分很高，叫做《Sex Education》是吧
0: ？对对，<这>第一季我已经看完了。对啊。呃，这它不是一个那种。这不是个，是这不是个性教，<笑>这是翻译过来不应该叫性教育吗？<笑>对对对对，就就这个意思，但但是不是大家想象中的、呃、啊，叫
1: 呃 ，R G <笑>。啊
0: 、呃，对，不是那种的，抱着那种目的的就没必要去看了。嗯、它是其实是一部。青春校园的一个片子，嗯、呃，让我觉得比较，就比较为什么我觉得好看的原因是，嗯,嗯，没有想到在这个资本主义的灯塔美国，嗯，别人十六七岁的青年学生，嗯，的生活有这么的丰富，哎、嗯。啊、嗯，呃，就就回到这个教育的话题，我们十六七岁应该是高中吧，对吧？是是高三，哇塞。对我们的高中生活和别人的高中，我相信这部剧里面它有一定夸张和杜撰的一个成分，但是应该和现实八九不离十。嗯、呃，第一是没想到他们国家的这些高中生年轻人，嗯，呃，在这个世界啊社会里面，有这样平等的话语权，嗯，有为自己发声的。能力和欲望，嗯，而且会在这个世界，在这个社会里面得到不同年纪、不同身份的，不管是同龄人，还是成年人，还是各种比如各种背景的政府工作人员也好，嗯、就哪怕你学校的校长也好，嗯，的尊重，嗯，嗯呃，这个让我很震惊，因为我我之前是不怎么看这种青春片。青春片这种西方的腐蚀我们下一代的这种电影，呃，电影视作品我不怎么看，嗯、但这部是 Netflix 自己推到了我的推荐里面，嗯、我就点开看一下，又看了一集之后，我觉得还、哎、确实还不错，挺好看的，我就把它看完了。呃，真的给我很大的一个启发，就是呃，别人的年轻人在十六七岁的时候已经是那样一个思想境界和生活状态了。我们在十六七岁的时候，那个生活境界和思想状态，同时走向社会的话，差距得有多大
1: ？呃，说实话，我是觉得艺术上有夸张。你要拍中国现在北京、上海那些最好的那帮学生们，我觉得也不会差。说实话
0: ，哦不，我觉得差很远，因为他这个剧里面有个黑人同性恋。嗯，<笑>呃，这样一个角色在学校里面不会受到任何的真正意义上的歧视吧？
1: 这个是这个，我个人认为则是文化差异。这个是文化差异。我举一个例子啊，这样的文化可能在在亚洲就真的是不被认可的。嗯、你哪怕像日本这种高度社会发达的社会国家
0: ，一样也不太被认可。嗯，但我觉得有一个，呃，不说它好还是坏。对，但是这个这个、这个事儿可能放到成都，我觉得就正常了。嗯，不正常，不正常。正常你你有见过哪个高中生公开出柜？呃，天天打扮的那样去上学的，啊就是、的对，是是
1: 穿校服
0: 。对，其实不是讲同性恋这个，其实这个事情聊的就有点聊太聊太大了。我是讲的是对整个社会对多元价值观的一个包容程度。<对>这个其实反观到足球上是一样的。对你如球员要有创造力，你首先你说，呃，如果博格巴。没有他那样的一个性格，他可能他也成不了现在这样的一个部落吧。对，呃，但
1: 但是<这>但是 C C 罗没有他那样的性格，他也成不了现在 C 罗
0: 。这个
1: 对，这个我我真的啊，我觉得多元价值观也好，单一价值观也好，这个东西呃，取决于经济环境以及社会环境，两者缺一不可。对，对像这个这个你刚才说的这些东西，假、嗯、假如搁在你看。假如搁在八十年代，你你你去看，嗯、呃，这这些所谓的青春片，他们就他、嗯、们就会把这些东西标作什么垮掉的一代啊等等啊，就会就会就会放到这个上面来讲，还是我觉得还是社会发展的差异和趋势吧。对这个美国和中国，相对来讲文化差异以及社会发展确实差的挺多。
0: 对，所以我昨天我不是发一个朋友圈嘛，我说，嗯。嗯之前一直在说几年的那个观点，就是足球的发展是不会超越我们社会的平均发展水平。对，呃，我们足球是这个水平。其实你放到我们的科技、嗯，嗯教育、嗯，呃，医疗、嗯，这些水平上来说，嗯，我们依然可能是这同样的一个水
1: 平。哎，你说对了。
0: 只是没有人会把这些东西放到台面上来，一个一个的来做比较
1: 。不是这些东西，好多东西你说的也没办法放到台面上来比较，因为，呃，这些东西怎么说？为什么我经常说这足球是社会坛鱼？因为这是唯一的可以、为数不多的可以搁在台面上被社会各层人士进行评论和评价的一个项目。嗯、对，关注度又高
0: 。对，呃，包括我们的文化。对，呃，那天看是。许巍还是谁？我忘记了啊，就是一个音乐圈的老炮嗯，他上那个华少，现在有一个郑钧，郑钧，郑钧啊，郑钧，郑钧、呃。嗯、他当然像可能郑钧这种段位啊，嗯、和身份，他说话可以不顾后果一些。对，对，他就说这个，就差说一句：现在打开这个各个各个排行榜，打开全是垃圾这个话。对啊。你说他是不是垃圾呢？我们之前聊说，哎，我们小的时候，我们的父母也觉得
1: ，我们听的课是垃圾，对
0: ，我们听的是垃圾。但是我们不聊音乐，我们聊聊影视方面呢
1: ？这两年的电影，我觉得是进步的，我真的觉得是进步的。大大环境上来看，都说现在电影没有以前的经典，以前是过了几十年筛下来的片子。你再过十年，他们生下来看这些年，或者再过二十年看这些年筛出来的那几部片，你会觉得这个年代、哎，有些片子也还行
0: 。从
1: 制作方面来讲，我觉得没问题。只不过市场供应上烂片更多了，这是市场供应的问题吧
0: ？站在更长远的时间尺度上来看一些事情。对，这是第二个给大家推荐。第三个还是给大家推荐一个剧，最近看剧看得特别多，这个剧叫《指定幸存者》。嗯，这
1: 是,是一个什么罪罪案吗？还是、嗯
0: 、不是罪案？他主演是那个《二十四小时》演小强那个、啊、叫什么？包志杰。机机杰，包志杰，包志杰，包志杰，包志杰，包志杰，包志杰，包志杰，包志杰，包志杰，包志杰，包志杰，包志杰，包志杰，包志杰，包志杰，包志杰，总统要去发表国情自问，文对,对，在国会山，所有的美国政府的关键成员都会参加这个东西。嗯，但是呢，包括总统、副总统、国会的各各各,各级的这样一些人。但是呢，为了保证有一些意外情况下国家能够正常运转，他们会在这个政务系统里面不是随机啊，就挑选一个职位很低的这样一个人。嗯。在发表国情咨文的这段时间，就是这帮，呃，顶部的政客在集中的时候，会把这个人放在一个安全的地方，以免这些人全部，呃，嗯、同时出现意外，这个国家就没人管了。嗯、然后这个包汁杰呢，就是这个所谓的指定幸存者。然后第一集，嗯、呃，国会国会山就被炸了，所有人死光了，他就继任了美国总统。嗯<笑>
1: 就比这比二十小时还敢拍，<笑>
0: 对，就是然后、哦、呃讲的就是他在作为一个低、嗯、低级别的官员，然后继任美国总统之后的一系列故事。他和《纸牌屋》两个是完全不同的两个风格的一个片子。这这部片子更多的体现这个鲍汁杰，哎、呃，他是心怀一颗正义的美国梦的这样一个政客吧？嗯、他怎么怎么来调查这个案子，来治理这个国家？嗯，里面演员还有 Maggie Q， 嗯啊、呃，但我就认识他们两个，嗯，我觉得也还挺好看的，但是不推荐大家再看第二季了，因为我第一季看完之后，第一季水准还挺高，真的还不错，第二季就崩了，就就就垮掉了，嗯,嗯，挺好看的一个片子，大家可以去搜一下，行吧，嗯，小鬼子我都推荐是吧？
1: 最近得了流感，最近前两天出差，嗯、上周出差吧。出差完之后，嗯、应该我觉得应该是在高铁上被传染了，因为最近流感很厉害。然后给大家推荐个药我，我之前刚好。哦，你是吃那个奥司他韦不？吃了吗
0: ？没有，我买了几十瓶那个橙汁。啊，我
1: 靠，喝维 C 吗？啊，<笑>哎、喝好、哦、我吃了点那个奥司他韦，哎，效果不错。虽然药稍微呃比比什么其他感冒药贵一点吧，但是神神效药确实效果还不错，抗病。叫叫什么？奥司他韦。就、啊啊、还有名叫达菲，你可以去查。对
0: ，哦，达菲，达菲，我就知道。
1: 对，这个、这个这个这个很很好用啊，很好用对，对，对。但是它是个处方药，所以这个从医院的话拿一些。如果真的是得流感的话，呃，刚发现就就挺好用，少吃少吃一些吧。对，没问题
0: 。对，好吧，嗯，那这期不愉快的节目就这样结束。OK，、呃、对亚洲杯我们会继续关注，然后之后继续，因为亚洲杯其实也不剩几场球了，一场、两场、三场、三,三场球、三四,四场球，对，对对对，我们继续会关注亚洲杯的比赛，嗯、然后春节期间，马上过春节了嘛，嗯、还一周了，<对>春节期间，呃，我们争取搞一个什么年度盘点，或者是。什么样的一个闲扯淡的这样一个节目吧，因为其实大家也挺无聊的，在那段时间。好吧，那这期节目就这样，大家拜拜。嗯，好，拜拜。